0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Dans cet épisode, j'ai eu envie de te parler de la jalousie et surtout comment l'accepter, comment la comprendre et arriver à bien vivre avec dans tes relations et notamment amoureuses. Tu remarqueras que bien souvent, on identifie des gens qui sont jaloux et d'autres qui ne le sont pas. Ou plutôt qui vont se dire jaloux ou d'autres qui vont se dire qu'ils ne le sont pas. Et il y a même des gens, ils me font beaucoup rire d'ailleurs ces gens-là, qui vont plus loin et qui eux se positionnent avec un « c'est bien quand il y en a un peu quand même ». Et souvent, ça parle de leur relation de couple évidemment. Et au fil des années, je suis moi-même passée par plusieurs catégories, plusieurs phases concernant la jalousie. Et je vais te dire, c'est un sujet qui me fascine. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de te partager mon travail d'introspection, tu vois, mes, mon questionnement, mes réponses, et donc mon positionnement en fait à ce sujet au travers de cet épisode. Donc déjà, je vais attaquer d'entrée de jeu. Qu'on soit clair, la jalousie est le résultat de ton instinct de survie qui s'active. C'est une conséquence en fait. Donc concrètement, ça veut dire quoi Si t'es jaloux ou jalouse, c'est que tu sens un danger dans ta relation ou dans une situation. Tu vas me dire « Ouais, je sais. »« Ok, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Tu vois, C'est la question que je pose tout le temps. Véritablement, qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment-là Est-ce que réellement, une vie a passé son temps à craindre, à imaginer, à supposer, à interpréter, selon un seul et même prisme, qui est la peur d'être à nouveau blessé Ça te va. Et c'est important de te poser la question. Comme d'habitude, moi, tu sais, je te dirai pas ce que tu dois faire. Juste, prends conscience que c'est pas une fatalité. Et si après ça, tu te revendiques encore comme quelqu'un de jaloux, ou que tu acceptes l'idée de l'être parfois, tu choisis donc consciemment de ne pas aller là où ça fait vraiment mal. Et c'est ok. Mais te raconte plus d'histoire. Et je me suis aperçue que la jalousie pouvait être assimilée à la possessivité ou à l'envie selon, en gros, le domaine de vie ou la situation dans laquelle elle s'active. Généralement, ça peut être la possessivité dans ton couple et ça peut être l'envie, par exemple, avec des amis, des proches de toi. Tu les jalouses sur leur possession, par exemple, des, des biens par rapport à l'argent, à leur travail, etc. Donc, avant de revenir là-dessus, je te laisse juste avec ça, histoire que tu identifies les dernières fois où tu as dû te sentir envieux, ou possessif dans une situation, auprès de quelqu'un. Ça, c'est important. Ok, donc, pourquoi j'ai envie de te parler de ça dans cet épisode Déjà, parce que, comme mentionné précédemment, j'ai arboré toutes les phases, et ensuite, parce que j'observe beaucoup ça dans les relations, et notamment amoureuses. Je dis volontairement relation parce qu'il suffit pas d'être en couple, en fait, pour éprouver de la jalousie. On n'est pas là pour mettre les gens dans les cases, encore une fois. Et forcément, plus j'avance dans l'étude des relations humaines et le travail sur le couple, l'amour, et plus j'élargis mon champ de perception, et je m'intéresse à encore plus de choses. Il y a notamment une chose qui me fascine et qui me terrifie en même temps, c'est les couples libres et le libertinage. Je me suis toujours demandé comment c'était possible. Pourtant ça l'est, t'es d'accord avec moi, puisqu'il y a des gens qui ont ce mode de vie là, donc ça existe. Et il y en a qui s'épanouissent vraiment là-dedans. Et moi, en bonne hétéronormée du couple traditionnel, il y a un côté de l'idée qui me dérange. Mais tu vois, moi je peux pas m'arrêter là. Et je te rassure, le podcast ne va pas porter là-dessus, sur, ok, le libertinage, c'est quoi On en fait quoi Est-ce que c'est bien ou mal Non, pas du tout. C'est juste une réflexion que j'ai eue et qui m'a fait comprendre dans quelle phase de ma jalousie et de ma possession j'étais. Donc comme d'habitude, moi qui adore me triturer le cerveau, je commence à m'interroger. Qu'est-ce qui me dérange et me fascine dans ce mode de vie Parce qu'évidemment, je sais que tout vient de moi. Tout vient toujours de nous, hein, d'ailleurs, pour rappel. Donc il s'agit pas de juger ici. Ce mode de vie comme étant bien ou pas. Ou si c'est ok ou non. On s'en fout en fait. Enfin, je veux dire, chacun a la vie, la sexualité qu'il veut. Mais j'ai eu envie de m'intéresser à ce que moi ça me faisait ressentir. À ce que ça venait de dire de moi. Et j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui, elles, sont plus attirées par ça parce qu'encore une fois, je ne me sens pas attirée par ça mais je me sens intriguée et fascinée parce que ça vient toucher à des choses en moi. Et pour le coup, j'ai eu envie d'en discuter avec d'autres gens et notamment avec mon mec pour avoir sa perception des choses et savoir comment lui ressentait le, le, la situation. Et ce qui m'a aidé finalement, d'en parler avec lui, à y voir plus clair. Alors, ce qui me dérange... Et peut-être que tu l'auras deviné, c'est que ça vient réactiver ma jalousie. Et ouais, moi qui pensais en être débarrassée, mais vraiment, hein, je te jure, je te raconterai d'autres euh, épisodes de mon couple, de ma relation, de ce que j'ai vécu, où je me disais vraiment, mais non, je suis pas quelqu'un de jaloux, j'ai passé ça. Et en fait, la revoilà. <rire> et tu vois, j'ai ce truc-là, et en même temps, ces gens me fascinent, parce qu'ils m'inspirent en fait. Eux, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas ce besoin de possession. Pas besoin de contrôle. En fait, dans ma perception, ce mode de vie-là représente un lâcher-prise. En fait, j'ai n'ai même pas envie de m'y mettre aujourd'hui. Tu vois, je ressens pas cet attrait, ce désir. Mais comme je suis souvent dans la projection, dans réfléchir à ma vision, je me dis, mais et si d'ici 20 ans, bah avec mon homme, on se dit, bon, bah et si on essayait Franchement, moi, encore une fois, au-delà du sexe, parce qu'encore une fois, chacun ses désirs, chacun ses appétences, mais moi, ça m'inspire une confiance et un lâcher-prise ultime sur soi, déjà, et sur l'autre. Et putain, ça Ça, pour moi, tu vois, c'est hyper puissant. Parce que la vérité dérange, mais j'ai compris qu'il y avait, dans le modèle du couple traditionnel, encore une fois, c'est-à-dire celui que j'ai choisi, moi, une forme de possession dans certains cas. Alors attention, je nuance le terme de possession. Encore une fois, il euh, y a zéro jugement là-dedans. C'est pas mal ou bien, juste. C'est comme je l'ai perçu et comment je l'ai ressenti moi. Donc je ne juge rien, à part mes ressentis et ce que ça vient procurer en moi. Et donc pour revenir sur une autre anecdote. Pourquoi je te parle de possession Et qu'est-ce qui fait que j'ai compris ça Quand je me suis mise avec mon mec, il était coach en séduction. Bah, on travaillait tous les deux, en fait, dans le coaching en séduction. Et on avait eu cette discussion du continuer à être sur Tinder pour finalement apporter du contenu à ses coachés. En fait, c'est venu de lui. C'est-à-dire que moi, j'en avais pas besoin. J'étais remise sur Tinder de temps en temps pour des conférences, pour avoir des exemples de discussions, de profils de mecs, etc. Mais je ressentais pas ce besoin, même pour le boulot, d'aller sur Tinder. Sauf que lui, donc mon mec ressentait ce besoin-là par rapport au taf. Et en fait, on, nous, on était en relation à distance à ce moment-là, pour te replacer un peu le contexte. Donc en fait, j'avais zéro contrôle. Tu vois, si j'écoute vraiment mes peurs, mon ego et mon instinct de survie qui se dit en mode danger, c'est j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est-à-dire que il veut aller sur Tinder, ok, mais elle est où la limite Mais tu vois, là, j'avais deux choix. C'était soit je me laissais diriger par ces voix-là, ou soit j'accueillais ce qu'il était en train de me dire. Donc on en a discuté et je lui ai simplement répondu que bah s'il si pensait que c'était la bonne chose à faire, qu'il le fasse. Par contre, c'était important qu'on parle en tant que couple de mes limites à moi aussi là-dedans. Et finalement, après avoir pris de la hauteur, moi j'étais ok avec le fait qu'il discute, enfin qu'il matche avec des nanas, qu'il ait les discussions. Par contre, je me suis dit, si à un moment donné, il a envie d'aller en date, moi ça me va pas. C'est-à-dire que j'avais pas envie de l'empêcher, j'avais pas envie de l'emprisonner dans mes limites. Mais par contre, j'étais claire sur ce que je tolérais ou pas. Donc c'était après à lui de voir. Après, lui m'affirmait que de toute façon, elle n'avait pas envie des autres nanas. Et que c'était juste que lui, ça venait titiller, son syndrome de l'imposteur, en tant que coach en séduction en fait. C'est-à-dire que s'il n'était pas sur les sites de rencontre, il se sentait pas légitime pour coacher les gars. Et tu vois, une fois que tu discutes vraiment avec les personnes, plutôt que de te focaliser sur tes ressentis, ton instinct de survie qui voit le danger, en fait, là, je me suis dit, mon mec est juste en train de me faire preuve de vulnérabilité et de me dire qu'il se sent pas assez dans son rôle actuel. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, au fur et à mesure de ce truc-là, donc il a été bien sûr sur Tinder, on était ensemble, même des fois, il me partageait un peu les discussions, les profils de nana avec qui il matchait, etc. Et il s'est rendu compte dans ses coachings qu'il était bien plus inspirant et percutant quand il parlait de notre couple, plutôt que des pseudo-nanas à qui il parlait sur Tinder. Donc, bref, c'était un petit aparté pour te poser le contexte. Donc voilà, en gros, je sortais à distance avec un homme qui était toujours sur les sites de rencontre. Pour le boulot, ok. Mais si j'écoutais vraiment ce qu'il y avait en moi, je me disais mais dans mon modèle à moi, c'était Noé en fait. J'avais une voix qui me disait « Mais t'imagines s'il en trouvait une qui lui plaît plus ?» Et tu vois, c'est là où je te dis qu'il y a plusieurs stades de jalousie. Mais paradoxalement, ça se passait hyper bien. Ce truc-là d'être en relation à distance, et on était plus ou moins tous les deux sur Tinder. Et tu sais pourquoi Parce que j'avais confiance en moi. Au-delà au de la confiance en lui, évidemment, tu vois. Mais à chaque fois que je racontais ça, mes potes où les gens à qui on en parlait nous disaient mais je sais pas comment vous faites, je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas. Oui mais ça aurait été me laisser me diriger par mes peurs, tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi j'enchaînerais mon mec qui n'a rien fait à cause de mes peurs et de mes insécurités à moi Et ça c'est une vraie question. Pour moi ça n'a pas de sens, ça n'avait pas de sens en tout cas. Si dans la pire hypothèse, il avait vraiment trouvé une nana. Bah, c'est qu'en fait, il n'aurait pas été aussi fait pour moi que je l'aurais cru. Et c'est tout. Bien sûr que ça aurait fait mal, mais j'aurais rebondi comme avec les autres histoires. Ça aurait été juste une énième leçon. Bon, je fais la maline, mais je te cache pas que j'ai eu un moment où il m'a dit tout content qu'il avait retrouvé une nana qui lui plaisait de ouf à une époque, avant moi du coup, mais qui habitait trop loin, et qui aujourd'hui habitait proche de chez lui. Et tiens, ça match entre eux sur Tinder, et c'est ensuite une discussion. Et là, putain, aïe aïe aïe, j'étais là, coucou jalousie, ça faisait longtemps qu'est-ce que tu deviens. Donc je commence à accueillir un peu mes émotions, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai clairement eu envie de le démarrer. Parce qu'en plus, lui, il arrive comme une fleur, et il me raconte ça, et je me sentais tellement blessée. Mais après un brainstorming un peu houleux, mais posé tout de même, tu vois, avec ma jalousie, où on a discuté, j'ai compris une chose. Je suis convaincue, même encore aujourd'hui, hein, de ma valeur dans notre couple. J'ai pas peur de le perdre à cause d'une autre. Je sais ce que je vaux. Je sais ce qu'on vaut ensemble, tu vois, en tant que couple. Et je sais qu'il le sait, qu'on vit un truc de ouf. Mais à l'époque, la relation à distance qu'on avait me challengeait. Elle venait réactiver des insécurités, des blessures que j'avais. Déjà, moi, mon langage de l'amour, c'est beaucoup le verbal. Et lui, c'est le tactile. Donc, à distance, t'imagines bien qu'il y avait un souci. Et en fait, j'avais pas ma dose d'amour et mon besoin d'être rassurée. Et quand il m'a parlé de cette femme qui lui plaisait, et qui, elle, du coup, contrairement à moi, vivait proche de lui. Et là, j'ai compris que j'avais pas autant confiance en moi que ça. Mais aussi que, au delà de la confiance en moi, j'étais pas OK avec notre modèle de relation. Et si je te raconte ça, c'est aussi pour te montrer que la jalousie est aussi un indicateur de ça. Que finalement t'es pas à la bonne place, ou plutôt à la juste place pour toi. Je me sentais en sécurité avec lui, mais la distance me challengeait trop. Et c'est important que tu sois conscient de ton rythme. Parce que oui, ça vient montrer mes failles, ça vient montrer des blessures que j'ai pas résolues. Mais en fait, comme je dis toujours, chacun son rythme, c'est ok, tu peux pas être toujours au top, toujours dans ta force. La vulnérabilité est ce qui fait partie de ta pardon. C'est important de l'accueillir aussi et la personne que tu aimes ou avec qui tu es en relation en tout cas est censée comprendre ça. Et là moi je me rendais compte que bah en fait la distance c'était trop pour moi. Et aujourd'hui on vit ensemble. Donc j'ai plus ce challenge. Donc je je me sens pas en danger, j'ai pas ma jalousie qui s'active, je sais que avec mon mec on est beaucoup à regarder aussi les gens autour de nous et régulièrement, il me dit, ah, cette femme, elle est belle, regarde comment elle est faite, ce qu'elle dégage, moi pareil avec les hommes et ça me provoque pas d'insécurité, je sais qu'on en parle mais en même temps, on se dit ça mais on sait pertinemment à côté que il n'y a aucune autre personne qui nous fait vibrer à part l'un et l'autre et ça me suffit, en fait, tout est dans la communication. Je ressens plus aujourd'hui de jalousie et d'insécurité par rapport à ça. Mais par contre, pour revenir, du coup, c'est une autre phase, tu vois, de la jalousie, à cette discussion sur les couples libres, de me projeter et de m'imaginer dans ce mode de vie, même si aujourd'hui, encore une fois, ça ne m'attire pas, ça m'a direct fait prendre conscience que j'aurais peur de le perdre. Chose qu'aujourd'hui, dans le modèle actuel de relation que j'ai, je pas peur de le perdre. Mais par contre, dans un mode de vie échangiste, libertin, bref, ce que tu veux, là, j'aurais peur de le perdre. Et du coup, ma jalousie serait activée. Donc en fait, si je résume, il n'y a pas de gens jaloux ou pas. Il n'y a que des gens blessés. Et ta jalousie, elle est là pour te montrer tes insécurités, tes peurs. Mais après, sans chercher à la changer, parce que, je le répète, mais t'es pas obligé d'aller creuser tout sur tout tout le temps, tu vois. J'ai tendance à trop le faire et je te jure, ça me donne des maux de tête. Mais accueille-la comme une partie de toi qui veut s'exprimer. Elle vient mettre en lumière qu'il y a quelque chose à résoudre, à soigner. Ouais, c'est ça, à soigner. Mais c'est pas en emprisonnant ton ou ta partenaire ou en te méfiant des autres que ta jalousie va disparaître. Souvent, on a tendance pour se protéger à s'enfermer dans un petit cocon et dès qu'il y a une personne extérieure qui arrive, là, ça y est. Ta jalousie, elle s'active et on est en résistance par rapport à ça. Mais accueille-la vraiment comme ta meilleure amie qui vient te guider dans la marche à suivre pour ta relation. Il ne s'agit pas uniquement de travailler sur les blessures qu'elle cache, mais aussi de savoir si tu es dans le bon modèle de relation. Tu vois, tout à l'heure je parlais de couple libre. Mais si j'enlève ce que ça active en moi, je sais aussi pertinemment qu'aujourd'hui, je ressens pas le désir d'être dans ce modèle, et que mon partenaire non plus. Ça pourrait mais justement, j'en ai discuté pour qu'on bah c'est normal une mise au point, tu vois, pour éviter l'inconfort mutuel. Mais si tu résistes à ta jalousie, tu laisses ton instinct de survie en mode danger. Donc tu restes en lutte et finalement tu es drivé par ça. Alors que si tu l'écoutes, elle te dira comment agir de façon à pas rentrer en conflit. Tu vois, j'avais une discussion aussi avec un de mes coachés qui lui à l'inverse de moi, était attiré par ce mode de vie là et du coup il fréquentait des femmes avec qui c'était compliqué parce que elle elle s'était pas à l'aise avec cette idée là et lui il sentait qu'il était attiré un peu par le polyamour, c'est à dire le fait de potentiellement sortir avec plusieurs personnes en même temps, libertinage enfin je t'avoue que je suis pas la plus calée sur tous ces modes de vie là mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que quand je le coach je le questionne un petit peu, on, on creusait de lui même il m'a dit en fait, je me rends compte que si je suis attirée par ce mode de vie-là, c'est parce que j'ai pas rencontré de femme qui me fait assez vibrer, donc j'ai envie d'expérimenter avec plein de femmes. Je lui dis, ok, ça veut dire que si demain tu rencontres une femme qui te fait vibrer, est-ce que tu serais capable d'assumer ce mode de vie Et là, il me dit non. Et donc, je te laisse faire les conclusions que tu veux, mais comme quoi, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans ces modes de vie-là. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas juger. Et d'abord de s'intéresser à toi, à tes propres envies, sans se raconter l'histoire. en fait. Parce qu'avoir un manque de confiance en soi, notamment dans nos relations amoureuses, parce que quand on se le dise, c'est aussi là où c'est le plus difficile à gérer. Dans le boulot, on a aussi des fois où on n'a pas confiance en nous, mais avec l'expérience, la répétition, au fur et à mesure, ça vient. Mais en fait, ça là, ce qu'on ressent, c'est humain. En fait, non. Non, c'est pas vraiment humain. Mais on évolue dans un système une société où le manque de confiance en soi est récurrent, en fait. Quand tu regardes, c'est très rare les gens qui ont une telle confiance en eux qu'ils n'ont pas de doute, qu'ils n'hésitent jamais. Donc en fait, pas de flagellation. te mets pas dans la case de « Ouais, je suis quelqu'un de jaloux. » Ou alors « Non, moi je m'en fous. » La jalousie est la conséquence d'un manque de confiance en toi. Donc elle peut s'exprimer à tout moment où tu n'as pas confiance en toi, en fait, selon les blessures que tu as. Mais ça n'a rien de normal. C'est pas une fatalité. Ça vient pas non plus prouver qu'on tient à quelqu'un. Parce que ça, je l'ai entendu aussi plein de fois, tu sais. Je reviens à ce que j'ai dit dans l'introduction du... Ouais mais c'est bien quand il y a un petit peu de jalousie quand même. Pourquoi Parce que t'as l'impression que tu contrôles les sentiments de la personne. On n'a pas besoin d'avoir peur de perdre l'autre pour l'aimer. Ça vient juste parler de soi en fait, de ses insécurités. Ça vient montrer qu'on a peur de pas être assez pour l'autre, pour l'être aimé. Donc la jalousie, elle est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de ce qu'on en fait. Elle fait partie de notre part de vulnérabilité. Donc, maintenant que tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.